0: Programa número 4 de la serie Retrato Hablado dedicada a Héctor García para transmitirse el sábado 23 de agosto de 1986.
1: Radio UNAM presenta
2: Retrato Hablado
0: Héctor García.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: La fotografía, dice Carlos Monsiváis, es fijación de la historia. ¿Y cuánta de nuestra historia mexicana no ha quedado ya impresa en los negativos de los grandes fotógrafos mexicanos? ¿Cuánta historia, más que anecdótica, no nos están contando las imágenes que quedaron plasmadas ya para siempre en las páginas de los diarios y las revistas? Esas imágenes, esas fotos, no solo identifican una época una situación política o social, una situación dramática, sino que también son las imágenes, los rostros de los propios autores, los fotógrafos. Son su firma, su estilo, su modo peculiar de captar la vida. Ahí han quedado, para la historia, las escenas que apresó el ojo del fotógrafo. Ahí queda la foto del obrero en huelga asesinado en Oaxaca, tomada por don Manuel Álvarez Bravo hace ya 50 años. También quedó la imagen de la madre llorando junto a su hijo asesinado durante la manifestación del 1 de mayo de 1952 de autor anónimo. Permanecen las escenas de la manifestación de maestros del Politécnico en 1941... ...captadas por los hermanos Mayo. O las múltiples fotografías de rostros de los manifestantes del movimiento ferrocarrilero en 1958. O la manaza de David Alfaro Siqueiros en la cárcel de Lecumberri en 1960... ...apresada por el ojo y la sensibilidad de Héctor García. Tantos y tantos rostros de la vida mexicana que hoy no acabaríamos de mencionar.
1: Héctor, volviendo a la ciudad, hablabas de una ciudad que te tocó ver una ciudad limpia de cielo bonito y de aire no contaminado y que tú trataste de, de percibir o de beber o de como fuese lo más pronto posible antes de que se acabara. Sí, ¿Qué por... te sucede ahora cuando ves la ciudad como está? ¿La fotografías todavía?
2: Ah, haces? claro que sí. Es decir, yo soy un cronista de, de las ciudades Es decir, mi cámara me acompaña permanentemente. Es decir, yo sigo fotografiando todo y no sé, eh, quizás eh, sirva para eh, contagiar eh, eh, este dolor, esta rabia, eh, este deseo de superar esas circunstancias. Eso sí, quizás en ese aspecto sí, tener una conciencia de que debemos de perseverar en, en ser dueños de nuestro destino, en poder eh, manejar nuestras circunstancias en no permitir en que estas cosas sucedan por designios eh, este, y, eh, externos y por intereses eh, internos eh, bastardos.
1: Héctor, esta, esta claridad, digamos, ante la realidad o las realidades que, has, que te ha tocado vivir, no solo como como persona de toda tu historia que venimos hablando, sino como cronista, tú acabas de decir, ¿te lo ha dado, digamos, ha sido una, una formación que te ha dado el periodismo? Es decir, muchas veces uno, el, si es que puedo explicarme, el periodismo lo acerca uno a, a distintas realidades que otros oficios u otras profesiones no te dan, ¿no?
2: Sí, es decir, claro. no es lo mismo estar. Las oportunidades, pero creo que la formación fundamental me la ha dado la vida, las circunstancias eh, de mi vida, de las cuales en el balance puedo salir y decir que he ganado, que he sido muy feliz viviéndolas, las peores, las más duras circunstancias, porque me han servido para conformar mi ser, para conformar mi pensamiento, mi manera de ser, mi oficio, es decir, y, y lo he disfrutado mucho, claro. es decir, eh, eh, ser alguien eh, 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 es tener este, una historia de muchos fracasos y de algunos logros.
0: El fotógrafo documenta, registra, no deja pasar el momento. Cada fotógrafo tendrá su propia sensibilidad, su propio ángulo, su propia manera de percibir el mensaje de la imagen. Sin embargo, el conjunto de ojos, de sensibilidades, de registros de la violencia, del cambio, de la vida cotidiana, del conflicto, de lo triste o lo divertido, ha conformado y seguirá haciéndolo la historia nuestra de todos los días. La historia de nuestro país.
1: ¿Y el periodismo es un vicio?
2: No, yo creo que es una... ¿Tú
1: has tratado alguna vez de dejar no. el periodismo o el fotorreporter no yo he tenido
2: muchos oficios sí, sí, sí eh, yo he Hecho tenido muchos oficios pero realmente no, se el, te define
1: en como el fotorreportero
2: en el fotoreporterismo es que he encontrado el este el medio es decir el, el lenguaje el, la forma de vaciar el molde, la, el, la forma de expresarme. Entonces, eh, es como, bueno, no sé si será mucha eh, impaciencia la mía decir que es como el poeta, el poeta lo es siempre, el, el artista lo es siempre. Eh, el escritor, el literato, en fin, yo creo que eh, he encontrado la forma adecuada para expresarme y, y lo disfruto mucho y me ha costado mucho trabajo hacer este oficio, dominarlo, para más o menos eh, expresarme y yo creo que eh, pues eh, hasta el último día de mi vida eh, eh, Haré sí. mi, este, mi retrato, ¿verdad?
1: Héctor, hablando ya del oficio y de todo lo que te ha costado trabajo dominarlo, etc. Ya entrando a tu oficio en sí, entrando casi a tu, a, a tu laboratorio, a ti con tu cámara, tú todos los días, ¿cuál es tu disciplina diaria? ¿Sales todos los días con tu cámara? ¿Tengas o no alguna orden de tu periódico, alguna cosa específica de hacer? ¿Tú sales con tu cámara todos los sí.
2: días? Sí. En eso tuve un, un maestro eh, que se llamó Wiki. Wiggy era, tengo entendido que un irlandés en Nueva York, que estaba siempre con las botas puestas, las botas de bomberos, en su carcacha, un gran Chevrolet, y ahí... Comía y dormía ahí, esperaba siempre con la estación sintonizada en la onda de la policía, el acontecimiento de la noticia de la ciudad. Con su cámara speed graphic 4x5, con sus eh, eh, este, foquillos eh, eh, de, de su flash, con los bulbos de su flash, siempre dispuesto a... ...a llegar y casi siempre les ganaba a las patrullas y a los bomberos... ...en los incendios, en los asaltos, en los crímenes, en los robos... ...en todo lo que era noticia, él estaba presente y era un freelance. Entonces, dor eh, dormitaba con la cámara como almohada y siempre llegaba a los periódicos... Antes que, todo, que, 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 que los
1: fotógrafos, que de, los
2: fotógrafos de, 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 de los propios periódicos y con las mejores fotografías. Así es que Fiorello Laguardia, que fue un singular eh, pues, regente de la ciudad o, o el equivalente, muy querido, de origen italiano, vio que, que Wiggy, este fotografiaba siempre y que estaba en todos lados, que era como un dios neoyorquino. Entonces, lo contrató como su fotógrafo para hacer su imagen de servicio a la ciudad. Entonces, Fiorello en la guardia, llegaba también con los bomberos, con la cruz roja, ah. etcétera, y que ya estaba ahí para fotografiarlo. Okay.
1: Fue, ¿Y tú aprendiste y, de él esta disciplina?
2: yo aprendí eso, un fotógrafo debe estar con la cámara permanentemente en ristre, claro. ¿verdad? De ahí incluso este, mi, mi consejo máximo que yo sigo y que este, me ha dado tan buenos resultados y que lo he tomado, pues de nuestro máximo guerrillero, el general Pancho Villa, dispara y después veriguas.
0: Claro.
2: Entonces, en fotografía.
1: Primero se dispara y
2: después se averigua. Y después a ver cómo salieron, qué salieron, eh, qué salió. Pero es decir, hay que disparar como vaquero desde, claro. desde aquí abajo claro. y en todas direcciones.
0: Las fotos fijan la historia, dice Monsiváis, pero también la violencia cotidiana, el asesinato político, la represión, son y han sido parte de la vida diaria. ¿Quién que se haya sentido indignado ante una foto que exhibe la imagen descarnada de la muerte, no la ha olvidado a la vuelta de los días o los años? ¿Quién protesta por la muerte de los otros? Carlos Monsiváis dice en el texto Los Reporteros Gráficos que publica en el libro El poder de la imagen y la imagen del poder lo siguiente. El militante asesinado en la manifestación del primero de mayo de 1952, ¿quién recuerda a ese mártir? A la foto de esa madre aferrada al cadáver de su hijo no la acompañan nombres o explicaciones. Quizás no hagan falta. Cualquier historia de este siglo mexicano... Multiplicará fotos similares, obreros y campesinos y estudiantes sorprendidos, la cauda de seres abatidos en el ejercicio de su disidencia o porque allí estaban al ocurrir el escarmiento. Sin organismos políticos que las reivindiquen como pertenecientes a su tradición y sus demandas, agrega Carlos Monsiváis, las fotos de prensa devienen dramas de la vida cotidiana, las tragedias de las que nadie está exento, algo al margen de la historia, inscrito en el gran texto del Valle de Lágrimas.
1: Y cuando se te ha ido una imagen, una foto que no has podido captar,
2: ¿qué uh, pasa? Pues me ha dado mucho coraje, me ha dado mucho sí, ha coraje habido momentos de eso. conmigo mismo y siempre he analizado por qué pasó, eh, sí, si revelé, eh, si se si me había olvidado apagar la luz y creía que estaba en el de cuarto oscuro y había cerrado los ojos o por las carreras había metido el rollo en lugar de revelador, en ácido o en agua, eh, en fin, todas estas cosas suceden. Al mejor eh, cazador se sí. le va la liebre. Sí. Los errores, por eso eh, es lo que te digo, es muy duro de aprender de, de, en el oficio, en el, en el oficio concretamente. Y mmm, si por circunstancias se me va el instante decisivo de una acción, una imagen decisiva, pues me da mucha rabia.
1: Porque además Pero son irrecuperables, mismo. ¿no?
2: Ah, no, pues es el instante decisivo, no vuelve a repetirse.
1: Claro, claro. ¿Y tú eh, revelas tus tus rollos? ¿Tienes, o tienes ayudantes o, o te gusta hacer todo el, todo el trabajo tú solo? Bueno, yo aprendí
2: el oficio uh -huh. y hacerlo todo totalmente. Uh -huh. Eh, después de la Academia de Arte Cinematográfico, donde aprendí, pues, eh, eh, digamos, eh, el aspecto más depurado del oficio bajo la égida del maestro Álvarez Bravo, que es un técnico extraordinario, además de un gran artista y de un cuidadoso y un meticuloso en la parte del desarrollo sí. técnico, este, pues ya después me fui a los periódicos donde todo, eh, es, todo es absolutamente al revés, donde el, el que manda es el tiempo, ¿verdad? La angustia del tiempo hace que se medio revelen, que se medio laven, que se medio fijen las imágenes que se medio impriman, y, y, y que, en fin, pero eh, la angustia es entregar la fotografía para que entre a prensas y se imprima, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, todo eso en los laboratorios, todo el proceso, el desarrollo en los laboratorios de los periódicos, este, produce una cantidad de desastres, de imágenes, este... Que de negativos que, que están nacidos para morir, condenados a, 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 este, a deshacerse, a mancharse, etcétera, etcétera. Eso ha sido siempre mi angustia y he tratado siempre permanentemente de rescatar después de, de, de que ha cumplido con su función informativa de rehacer todo el proceso técnico a efecto de tener un negativo ¿Perdurable? Eh, eh, perdurable y unas copias, etcétera. Es decir, ha sido una lucha permanente de toda la vida.
0: Dice Monsiváis que la fotografía también miente. Nosotros precisaríamos. Hay cierta fotografía que contribuye a la imagen de la mentira. De ella están retacados los archivos de diarios, revistas y agencias noticiosas. La foto intrascendente, la pose política o diplomática, la foto que hay que captar para tranquilidad de las buenas conciencias políticas. Monsiváis lo dice de esta manera. ¿Qué han querido decir las decenas de miles de impresiones donde los presidentes o los candidatos se dejan enmarcar por jóvenes representantes de la belleza regional, reciben honores, fatigan su heroico pecho con inútiles medallas, estrechan la mano de sus semejantes, lanzan la verdad pública al viento de la posteridad, le obsequian su perfil patricio a la república? Nada estrictamente. No son visibles. No son, dígase lo que se diga, fotos para la historia, sino para la disipación. No acontecen, se desdibujan antes de existir. No tienen que ver con la admirable contundencia de la fotografía de Lázaro Cárdenas leyendo el decreto de la expropiación petrolera. No disponen de esa identidad que incorpora la fotografía a la historia. Héctor García, como todos los fotógrafos que de alguna manera laboran para el diarismo capitalino, debe guardar en su archivo algunas de esas fotos que registran la historia de la intrascendencia. Sin embargo, estamos seguros que compiten muy mal o no compiten con las tantas y tantas que hablan de la real y verdadera historia del acontecer mexicano, captada por el magnífico ojo de uno de sus protagonistas, el propio Héctor García. Esta fue la cuarta parte de la serie dedicada al fotógrafo mexicano Héctor García. Lo invitamos a escuchar la quinta y última el próximo sábado a las 17.15 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó
2: Retrato Hablado
0: Héctor García
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Controles técnicos Adelardo Aguirre, la voz de Yuriria Contreras. Fue una producción de Radio UNAM.